0: 第二幺幺章邂逅，他看了看我，狡黠的笑了，说：“你告诉我，他在临死前是什么样子？”我摇了摇头，说：“可惜未能如你所愿，他死的并不痛苦。”哦，对了，我想起一件事，他说：“我前妻被杀的新闻上了报纸，他的名字自然也被公众知道了，任何人都能通过这些信息知道我，你也可以，所以你占了我的便宜，你能查到我的名字。”而我却对你一无所知，别担心，只要你把我的前妻杀了，你也会知道我的名字。我笑着说，然后在一张纸上用铅笔写下了一个地址，递给了他。这个地址就是我前妻的，你不妨也在下个星期三晚上动手。我对他说：“好的，我大概会在晚上八点钟左右到那里，九点钟之前我会把现场布置好，然后离开你前妻的家。”你看如何？这个主意不错、啊。我点头说：“我还有个建议，你不妨也拿着刀子前去，并把现场也布置成一个谋财害命的案发现场，这样警察就会认为是同一个窃贼所为了。”不，不能那样做。他摇着头说：“那样的话，警察很可能会把咱俩这两桩案件联系起来，说不定咱们俩都会被牵涉进去，重新引起警察的怀疑。”我想了想，又说。那干脆这么办，你制造一个强暴的假现场，让警察以为是一起强暴未遂杀人案，他们就永远没办法把两桩人命案扯在一起了。你真聪明，他的脸上露出钦佩的笑容。当然，你不用真强暴他，我说，你只要在杀死他之后撕开他的衣服，并把现场布置一下就可以了。问一句题外的话，她漂亮吗？长得还不错、啊。那么。晚上八点钟，他肯定会在家吗？他问。我还真想强暴他，不过我不能这样做。他肯定会在家，而且我敢保证，他只是一个人在家。太好了，那你就等待我的好消息吧。说完，他将写有地址的纸条小心地叠起，放进钱包里，然后又抽出几张钞票支付了酒钱。他将杯中的啤酒喝干，站起身来。我也会做得既干净又漂亮。他说：“你的障碍也将被彻底清除。”回到家后，我又迫不及待地给玛丽打电话。“再忍耐几天，我们的障碍很快就要被清除了。”我说。“哦，你真棒！”他说，“这简直是我所听到过的最好的消息。你太了不起了，是一位热心肠的球友帮了我们的大忙。”我说：“到下个星期三晚上，事情就办妥了。”星期三到了。我下午离开家，先开车到城里买了几份报纸，然后又去逛了几家服装店。虽然看中了两件运动衫，但由于没有合适的尺码，也只好作罢。我看了看手表，已经过了晚上八点钟，于是我又开车往回返。远远的，我看见家门口停着一辆汽车，是那位球友的。我把自己的车也停在门口，然后用钥匙打开了家门。我推开门的时候，他正好站在客厅里，听见开门声，他吓得急忙回头，一见是我，惊愕的目瞪口呆。你“你你怎么会来这里？”他紧张的问。我没有回答他，而是看着倒在沙发上的前妻，问道：“他死了吗？”“他已经死了。”“这下你放心了吧？”他显然有些尴尬，只是他临死前反抗的太强烈，结果我下手重了。可是你怎么也来了？我不是让你在家里静候佳音吗？你是让我在家里静候佳音，可是我忘记告诉你了，这儿就是我的家。你说什么？这究竟是怎么回事？他一脸的迷惑。乔治，我很想和你解释这一切，可惜没有机会了，抱歉了。说着，我迅速从口袋里掏出一把手枪，朝他扣动了扳机。警方说，发生这样的事很令人遗憾。我对玛丽说。警方推断，乔治由于前妻的遇害，使他的心理发生了扭曲。当时他可能正好途径我家，看见只有我的妻子曼拉一个人在家，便对我的妻子下了毒手。我回家时正好见到这一情景，为了救妻子，我不得已将他杀死。可是妻子也已经撒手人寰了。哎，乔治和曼拉真可怜。玛丽紧紧握着我的手说：“不过，乔治也算是自寻死路，他耍小聪明。”非要和我签署那份可恶的婚前协议书，否则我和他还可以和别人一样好聚好散的离婚。是的，曼拉也是咎由自取。假如他同意与我和平分手的话，也不会落得如此下场。我附和着说：“我们也是被逼无奈，只好这样做。”玛丽说：“至于乔治的前妻，他死得比较冤枉。不过，如果他不死，我们的目的也无法达到。好在……”他死时并没有什么痛苦，我说，看来我们的周密策划没有白费。正所谓没有耕耘哪有收获。没错，我和玛丽忘情的拥抱着，亲吻着，久久不愿分开。对了，玛丽，我们还不能公开的在一起生活，最好相互回避一段时间。我说，毕竟你的丈夫乔治死在我的手下，而我的妻子曼拉也被他所杀。如果我们公然成双入对的话，别人就会说闲话，这样对你我都不利。那我们下一步该怎么办？玛丽问。我们分别将各自的房子卖掉，然后去其他的城市结婚，永远快乐的生活在一起。不过在此之前，我们之间的关系千万不能曝光。好的，他说，真有意思，这很像一部电影里的情节，在一个小镇上。有两个人存在着不正常的地下恋情，但在公开场合，他们必须假装成陌生人，谁也不认识谁。不过这部电影里倒没有杀人的情节。喂，片名叫什么来着？我怎么一下子想不起来了呢？是叫《邂逅》吧？它的原名是《我们相遇见识是陌生人》。我说，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。